0: und herzlich willkommen bei Positive Live, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und
1: Kiki. So schön, dass du heute wieder dabei bist und bei unserer neuen Folge zuhörst, denn wir haben wieder ein ganz spannendes Thema für dich vorbereitet, was viele von euch Zuhörern, glaube ich, interessieren müsste, denn vor einiger Zeit haben wir einen Livestream gemacht auf Instagram. Und euch dort mal gefragt, so welche Podcast-Themen ihr euch wünscht. Und ein Wunsch war, beziehungsweise der Wunsch von mehreren war, ja. dass wir mehr darüber sprechen, wie Hunde gerne und entspannt alleine bleiben. Beziehungsweise, ähm, dass wir einmal das Thema Trennungsangst beziehungsweise trennungsbedingte Störung angehen. Ähm, deswegen diese Folge Trennungsangst, was tun bei trennungsbedingter Störung? Und dem Wunsch möchten wir natürlich nachkommen. Und daher sprechen wir heute darüber, was man bei einer trennungsbedingten Störung tun kann. Was ja auch einfach ein super wichtiges Thema ist, ja. ähm, denn der Hund muss es ja irgendwann, kommt man einfach nicht drum rum, den Hund irgendwann mal alleine zu lassen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann starten wir auch schon direkt mit diesem Thema. Und zwar wollen wir als erstes ein Verständnis dafür schaffen, warum Hunde erstmal von Natur aus nicht so unbedingt generell gerne alleine sind, weil es einfach nicht ihrer Natur entspricht. Hunde sind nämlich soziale Wesen und durch die Domestikation zwar so gemacht, dass ja, dass der Hund eine soziale Bindung zu seinem Menschen aufbaut. Wenn wir unseren Hund alleine lassen, ist das somit eigentlich dann gegensätzlich zu der Natur des Hundes, denn wir haben durch die Domestikation eben den Hund genetisch darauf fixiert, in einer Gruppe zu leben und an uns Menschen gebunden zu sein bzw. in einem sozialen Verband auch zu wohnen. Also der Hund ist von Natur aus nicht allein, sondern von Natur aus mit Artgenossen oder ähm, mit uns Hundehaltern unterwegs und von daher ähm, bedeutet alleine lassen für ihn erstmal nicht soziale Gemeinschaft, sondern erstmal Isolation. Ja.
0: Genau, genau. Und wenn wir unseren Hund eben alleine lassen, dann bedeutet das für ihn in erster Linie auch erstmal Stress. Denn so wie du schon eben gesagt hast, das ist von der Natur einfach nicht so vorgesehen gewesen. Natürlich heißt das nicht, dass Hunde nicht alleine sein können. Denn man sieht ja, sie passen sich uns Menschen immer wieder an. Das sind so, so lernfähige Tiere. Ja. Die sind so anpassungsfähig und... Ähm, durch gezieltes Training können wir unseren Hunden das alleine bleiben wirklich näher bringen, dass sie wirklich lernen, entspannt und ähm, alleine zu Hause sein zu können. Sie lernen, dass wir Halter immer wieder nach Hause kommen und ähm, sie eben in unserer Abwesenheit auch entspannen können und äh, Ruhe finden können. Und wenn du jetzt mehr über das Thema wissen möchtest, wie du es schaffst, dass der Hund entspannt alleine daheim ist, dann hör dir doch gerne unsere Podcast-Folgen. Das ist die Nummer 16. Oh Gott, das ist ja noch ziemlich am Anfang. <lacht> Kommt mir doch gar mhm. nicht so lange vor, ne? Ähm, nee, irgendwie nicht. Die, die Aber
1: auch damals waren schon so wichtige, ja. wichtige Folgen. 16 und 17 wolltest du 16 sagen. 16 und
0: 17, genau. Das ist einmal, warum kann mein Hund nicht alleine bleiben? Und ähm, so klappt das entspannt allein bleiben, auch bei deinem Hund. Und hier gehen wir wirklich genauer auf die Gründe ein, wieso es Hunden schwerfällt, alleine zu bleiben und welche Faktoren eine Rolle spielen. In der Folge möchten wir uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, wenn es dazu gekommen ist, dass ein Hund einfach nicht alleine bleiben kann, weil er entweder die Wohnung auseinandernimmt, ja, Old bellt, in die Wohnung macht wenn du eben als Halter nicht da bist und ähm, ja, darauf spezialisieren wir uns heute in dieser Folge. Ja, ganz genau. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Punkte
1: genannt, woran man erkennen kann, dass der Hund nicht alleine bleiben kann. Also wenn ein Hund oder dein Hund eine dieser Verhaltensweisen zeigt, ähm, sprechen wir meist von einer trennungsbedingten Störung. Natürlich kann man das nicht immer pauschal sagen, da sind wir ein bisschen vorsichtig mit, denn es muss für jeden Hund erstmal herausgefunden werden, ob er überhaupt in einer trennungsbedingten Störung leidet. Und das können wir hier pauschal halt einfach so nicht tun. Mhm. Ähm, dir nur halt ein paar Informationen mit an die Hand geben, woran du es erkennen könntest. Ne? oder ob sich das Verhalten des Hundes vielleicht einfach nur als eine Art Strategie eingeschlichen hat, dazu später aber mehr, da gehen wir gleich noch genauer ein. Fakt ist auf jeden Fall, das Alleinebleiben muss erstmal gelernt werden. Der Hund muss die Erfahrung sammeln, dass das Alleinebleiben nichts Schlimmes ist und er sich auch ohne uns entspannen kann und dass der Halter da immer wieder zurückkommt und ähm, ja, das Alleinebleiben hat einfach auch eine positive Erfahrung sein kann, weil er vielleicht einfach mal für sich sein kann. Genau. Einfach keine Ablenkung hat oder so. Beauty manche Hunde Day. Sind <lacht> also manche Hunde, ich denke das von Nala schon, also manchmal findet sie das gar nicht so schlecht, mal eine Stunde oder sowas ja. allein zu sein. Gerade wenn sie so auch. dann tiefen Schlaf hat und sie hat halt ihr Bettchen neben dem Fernseher im Wohnzimmer. <lacht> <Und das Jahr lacht> Machen sie <dann> halt <lacht> sich Netflix an. <lacht> nee, das wollte ich damit nicht. <lacht> <lacht> Pretty Little Liars. <lacht> Dog -TV. Ah ja, das hat sie mit mir auch schon geguckt. Hashtag Werbung, muss man das hier kennzeichnen, oh. wenn man sowas sagt, ich weiß es Keine Ahnung. Ah. Ah. Auf jeden Fall, ähm, nee, aber es ist natürlich, wenn wir zum Beispiel zu dritt im Wohnzimmer sind und Fernsehen gucken, dann ist das natürlich auch Lautstärke für sie. Wenn sie jetzt einen anstrengenden Spaziergang hat, möchte sie vielleicht auch lieber einfach Ruhe haben. Also es kann so trainiert werden und der Hund kann es so lernen, dass es alleine sein für, eine, für einen kurzen Zeitraum sagen wir mal, halt durchaus halt auch als was Positives empfunden wird. Ja. ja, Um hier mal auch so ein bisschen Hoffnung zu spreaden, dass es auch vollkommen okay ist, den Hund mal allein zu lassen, wenn er das denn kann. Naja, Hunde für, äh, <lacht> Hunde, Hunde für eine Trennungsbedingte Störung. Gründe für eine Trennungsbedingte Störung können sein, dass die Hunde <lacht> dass die Hunde, das ist eigentlich so ein ernstes Thema, es tut mir total leid, dass ich ja jetzt gerade so lache. Also Gründe für eine trennungsbedingte Störung können sein, dass die Hunde eine zu enge Bindung zum Halter haben und darum geht es halt auch hauptsächlich hier in dieser Folge. Der Hund genießt es dann einfach im Mittelpunkt zu stehen, sucht ständig Nähe zum Halter und braucht die Nähe zum Halter halt auch ähm, in einer gewissen Abhängigkeit auch einfach und vielen Haltern ist das anfangs einfach überhaupt nicht bewusst weil sie sich halt eher freuen über den hohen Grad an Aufmerksamkeit. Man wünscht sich das mhm. ja auch irgendwie als Halter. Freut sich, weil man freut sich, wenn der Hund einem so viel Aufmerksamkeit schenkt. Deswegen hat man ja auch irgendwie einen Hund. Aber ähm, ja, schnell übersieht man halt als Halter, dass es vielleicht ein bisschen zu krasse Maße annimmt und es in eine Richtung geht, wo es eigentlich besser, ähm, wo man den Hund besser kontrollieren sollte, denn der Hund geht in, in dieser Situation in, Modus, in einen Modus rein, wo der Hund eher versucht, den Menschen zu kontrollieren. Mhm. Äh, das versucht, unser Verhalten zu manipulieren zu seinem Vorteil. Und ähm, wir lassen das halt einfach unterbewusst, unterbewusst zu, weil wir halt einfach ja die Aufmerksamkeit für uns wahrnehmen und für uns genießen. Ja,
0: ja. ich kann das auch oft verstehen, wenn wenn ähm, Hunde halt dazu mir sagen, aber äh, es ist so schön, dass mein Hund mir die Aufmerksamkeit schenkt, aber es es muss sich trotzdem immer so ein bisschen die Waage halten. Und es soll nicht zu einem Kontrollzwang vom Hund aus gegenüber uns kommen, denn das tut dem Hund ja auch nicht gut und wir tun ihm damit ja auch nichts Gutes. Und ein ähm, weiterer Grund kann einfach sein, dass dem Hund der Halt in seiner sozialen Gemeinschaft fehlt. Solche Hunde benötigen dann einfach mehr Struktur, sie sollten von uns Haltern mehr gelenkt werden, denn gerade wenn sie alleine sind, dann ähm, machen die Hunde dann meistens das, was ihnen so einfällt, zum Beispiel eben auch die Wohnung auseinandernehmen. Wenn wir zusammen sind, dann ist es noch so ein bisschen verhaltener, aber wenn sie dann alleine sind und sie wirklich einfach keinen Halt sehen, kein, keine Struktur sehen, dann probieren sie einfach aus. Und, ähm, was auch ein möglicher Grund sein kann ähm, für eine potenzielle trennungsbedingte Störung ist, dass sich der Hund in seiner Welpenzeit erschreckt hat und aufgrund dessen einfach nicht alleine sein kann. Hunde durchleben ja zwischen der dritten bis maximal der zwanzigsten Woche, die sozial sensible Phase. Und in dieser Phase, da speichert der Hund einfach die gemachten Erfahrungen besonders gut und vergisst sie einfach nur schwer. Und dabei ist es wirklich egal, ob die Ereignisse positiv oder negativ sind. Und hier kann es wirklich durchaus sein, wenn du mal kurz aus dem Raum rausgegangen bist oder kurz zum Briefkasten gelaufen bist, deine Post geholt hast, der Hund für ein paar Sekunden alleine war und in diesem Moment einfach der Nachbar einen ziemlichen Lärm gemacht hat, ähm, da kann es sein, dass sich der Hund erschreckt hat. Und wie du weißt, lernen Hunde eben kontextbezogen und verknüpfen Signale und schnell darauf folgende Handlungen ziemlich schnell. Und ähm, dadurch kann es einfach sein, dass sich der Hund dadurch erschreckt hat durch diesen Lärm und der Zustand, auch die Wohnung eben ähm, für ihn negativ belegt wurde. Sprich, du warst nicht da, er war im Wohnzimmer, dieser Schreckmoment ist passiert und schon hast du einfach ein negativ belegtes Wohnzimmer. Und deshalb ähm, kann das auch ein möglicher Grund sein. Dennoch sollte schon von Beginn an einfach mit dem Welpen das alleine bleiben geübt werden. Also das... Ähm, ist trotzdem ziemlich wichtig, aber wie du das alleine bleiben eben in ganz ganz kleinen Schritten deinem Hund beibringen kannst, so dass es positiv aufkonditioniert wird, das erfährst du eben in diesen Podcast Folgen, die ich vorhin genannt habe. Ja. Mm.
1: Ja, nehmen wir mal an, der Hund hat sich jetzt zu stark an seinen Halter gebunden, dann müssen hier auf jeden Fall Maßnahmen etabliert werden, die die Bindung wieder lockern. Ich finde, das hört sich immer so an, eine zu enge Bindung, ah, das ist aber eine schöne Vorstellung oder so. Mhm. Aber auch in die Richtung kann es halt umschlagen und das sollte man sich erstmal bewusst machen und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, ähm, Ja, weil viele vielleicht eher denken, sie haben mit der gegenteiligen Sache ähm, ja. eher zu tun, ja. ja. Ähm, kommt dabei dann doch häufiger vor, als man vielleicht denkt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man erstmal den Grund herausfindet, warum der Hund nicht alleine bleiben möchte. Und wir sprechen ja immer davon, wie wichtig es ist, eine enge Bindung zueinander zu haben. Aber wie gesagt, es kann halt auch ins Gegenteil umschlagen und dann halt zu einem, ja, zu einem Abhängigkeitsverhältnis kommen vom Hund, dem Halter gegenüber. Und da unser Schwerpunkt, Schwerpunkt einfach das Thema Bindung ist und wir auch mit unserem Podcast und unseren Coachings helfen möchten, die Bindung in einem Gleichgewicht zu halten, dass sowohl Mensch als auch Hund so davon profitieren können, äh, ist es einfach besonders wichtig, dass wir an dieser Stelle da nochmal ähm, genauer drauf eingehen. Also, um herauszufinden, wie stark wir Halter uns an den Hund binden und damit eine trennungsbedingte Störung begünstigen. Ähm, also es ist jetzt nicht nur so der Fall, dass die Schuld, in Anführungsstrichen, Schuld beim Hund liegt, mhm. dass er so Aufmerksamkeit von uns einfordert, sondern wir sind ja aktiv auch darin beteiligt, einfach, dass wir die, also, dass wir die trennungsbedingte Störung begünstigen, ähm, dadurch, dass wir das halt zulassen beziehungsweise auch unterbewusst bestätigen. Ja. Ähm, äh, da können wir auf jeden Fall einen Test durchführen, der die emotionale Nähe und den Dirigismus bestimmt. Also so quasi die Gegensätzlichkeiten, also in welche beiden Pole das halt quasi ähm, aus ausarten kann. Also die emotionale Nähe sagt aus, wie stark wir uns mit unserem Hund emotional verbunden fühlen und ähm, ja, also haben wir, zu, haben wir eine zu hohe emotionale Nähe zu unseren Hunden, dann kann es dazu kommen, dass der Hund sich von uns abhängig macht und dies sich in Form einer Trennungsbedingten Störung hinterher äußert. Und der Grad des Dirigismus, also das Gegenteilige sozusagen, sagt aus, wie weit wir Verantwortung für die Handlung unseres Hundes übernehmen. Äh, bestehen wir zum Beispiel auf diverse Verhaltensweisen, zeigen wir ein ein ein, ähm, ein hohes Verantwortungsbewusstsein, also einen hohen Grad an Dirigismus. drücken wir jedoch immer wieder ein Auge zu, ähm, sind wir halt eher so nachlässig und der Hund erlaubt sich mehr, fordert auch mehr ein und ähm, ja, weiß halt einfach, dass er sich so mehr bei uns leisten kann, mhm. ja. Also hast du einen niedrigen Dirigismus, dann wird dein Gedanke eher so aussehen, ah, wenn ich mir jetzt meine Schuhe anziehe und zur Tür laufe, oh, dann steht mein Hund bestimmt auf. So, Man zweifelt so an sich selbst. Und hast du einen höheren Dirigismus, dann wäre deine Denkweise eher, ah, ich ziehe mir jetzt meine Schuhe an und der Hund wird liegen bleiben. Sollte er doch aufstehen, dann werde ich ihn korrigieren, damit er lernt, entspannt liegen zu bleiben, auch wenn ich mich bewege. Also ein viel selbstsicheres Auftreten. Ja. Ähm, ja, und äh, diese beiden Punkte sollte man für sich mal hinterfragen und ähm, natürlich nicht in in eines der beiden zu stark abdriften, sondern auch da einen gesunden Mittelweg finden, aber häufig findet man hier halt eben ähm, die emotionale, also eine übermäßige emotionale Nähe zwischen Mensch und Hund halt wieder, dass es in die Richtung ausschlägt.
0: Ja, also ich habe den Test schon selber ein paar Mal gemacht. <lacht> und ähm, ich finde das immer ziemlich spannend. Ähm, es war bei mir zum Glück nie so, dass, auch wenn ich meine Hunde über alles liebe und die ziemlich, ziemlich viel bei mir dürfen, ähm, dass der Grad der emotionalen Nähe zu hoch war. Meine Hunde dürfen zum Beispiel auch ins Bett oder aufs Sofa. Aber es ist halt einfach wichtig, Strukturen im Alltag zu haben, an welchen, die sich auch orientieren können. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht einen allzu hohen Dirigismus, also es ist auch so, dass ich hin und wieder wirklich mein Auge zudrücke, aber zum Beispiel auch bestimmte Verhaltensweisen mit den Rückruf immer einfordere, weil mir das einfach total wichtig ist. Und ich es mhm. auch einfach wichtig finde, dass meine Hunde darauf hören, ähm, weil es eine Situation einfach erfordert. Ich möchte nicht, dass mein Hund zum Beispiel irgendeinem anderen Tier hinterhergeht oder so. Und ähm, da muss ich einfach so ein bisschen die Waage halten. Und ähm, eine gesunde, ausgeglichene Bindung, die gibt einfach unseren Hunden halt. Und es nützt nichts, wenn wir es zu gut mit unseren Hunden meinen, weil auch das eben ins Gegenteil umschlagen kann und der Hund sich dann eben ja. von uns abhängig macht. Und ja. Ähm, ja, super wichtig. Also richtig gut, der letzte Satz, der fasst
1: auch nochmal mega gut zusammen, finde ich.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, das können wir beide befürworten, einfach konstant in unseren Handlungen zu sein, so dass der Hund auch wirklich versteht, welche Verhaltensweisen von uns oder von ihm erwünscht sind oder welche wir unerwünscht ansehen und ähm, das hält auch einfach das Stressniveau des Hundes niedrig. Ja, aber wie genau erkennt man jetzt so eine trennungsbedingte Störung? Die kann sich auf vielerlei Weise aufzeigen und äußern, um das eben so ein genau herauszufinden, welches Verhalten der Hund während unserer Abwesenheit zeigt. Es ist einfach sinnvoll, die Situation zu filmen. Ähm, hier zeigt sich dann relativ schnell, ob der Hund das einfach aus Langeweile zeigt oder ob er wirklich eine Tendenz zu einer Trennungsbedingten Störung zeigt. Das fängt, wie du auch schon gesagt hast, die meistens harmlos an und man kriegt das als Halter gar nicht so mit, ähm, der Hund zeigt so ein bisschen vermehrt aufmerksamkeitsforderndes Verhalten und das schleicht sich einfach so nach und nach ein und wir Halter bekommen das meistens gar nicht so mit, weil wir gehen auf die Forderungen ein und denken uns nichts dabei, aber dadurch ähm, fühlt sich einfach unser Hund dadurch total bestätigt. Und wir verstärken das Verhalten unterbewusst. Mhm. Als kleiner Tipp, nur gerade, wenn ich dir einmal dazwischen
1: grätschen mhm. darf. Äh, Lisa und ich durften nämlich vor kurzem beide so eine Hundekamera testen ja. und fanden die echt richtig gut. Also, ähm, falls ihr da mal auf der Suche seid, schaut mal bei unseren Profilen vorbei. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Äh, wir haben die beide halt genutzt und fanden die ziemlich sinnvoll. Ja. Ähm, also, es gibt tatsächlich richtig gut ausgestattete Hundekameras mittlerweile, die auch noch einigermaßen bezahlbar sind und ähm, ja, Also da muss man sich jetzt nicht irgendwie eine teure, normale Kamera da hinstellen, sondern hat eine weitwinklige Kamera zur Verfügung, die alles aufnimmt und den Ton auch irgendwie da hat, dass man live beobachten kann, ähm, was ich jetzt ziemlich cool fand. Also das nur so als Tipp am Rande. Das
0: ist sehr gut. Also ich fand die Kamera wirklich ähm, selber richtig gut, vor allem, weil ich sie mit dem Handy verbinden konnte und ich eben ja. dann gucken konnte, was was treibt der Hund zu Hause. Ja, bei einer trennungsbedingten Störung kann es nämlich sein, dass der Hund stubenunrein ist oder wird und dass er dann eben Kot und Urin ausscheidet und wenn er beides ausscheidet, dann ist wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, es liegt dann kein organischer Grund vor, sondern eine verhaltensbedingte Ursache. Und dann kann es nie ganz ausschließen, aber das ist so ein Indiz dafür und es ist auch für uns Hundetrainer zum Beispiel total wichtig für die Beurteilung, wo sich der Hund gelöst hat. Also ist es an der Türe oder ist es auf dem Sofa oder solche Sachen und welche Farbe und Konsistenz ähm, der Halter eben vorfindet. All das benötigen wir zum Beispiel, ähm, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob eine Krankheit vorliegt oder ob eine verhaltensbedingte Ursache vorliegt. Ähm, und sollte dein Hund das zeigen, dann empfehlen wir eigentlich unseren Kunden immer ein Tagebuch zu führen und das genau zu dokumentieren, dass du wirklich aufschreibst, zu welcher Tageszeit, zu welcher Nachtzeit, an welchem Tag ähm, gab es bestimmte Situationen, wie war deine Stimmung, war der Tag an sich entspannt oder stressig. Das ist alles ganz, ganz wichtig, das zu dokumentieren. Ähm, so kann man einen genauen Verlauf erkennen. Und gerade wenn dein Hund jetzt in die Wohnung macht, ist es einfach Wichtig, dass du ihn nicht dafür bestrafst. Er kann diese Verknüpfung auch gar nicht herstellen, wenn du zwei Stunden später nach Hause kommst, er in die Wohnung gemacht hat und du ihn dafür ausschimpfst. Das kann diesen zeitlichen Zusammenhang, das kann er gar nicht begreifen. Deshalb räum einfach die Hinterlassenschaften kommentarlos weg und es ist jetzt einfach halt so passiert, aber du weißt, woran ihr dann eben arbeiten könnt. Ja, eine andere Form von der Hund kann nicht alleine bleiben, ist die Vokalisation. Das hat Samu am Anfang tatsächlich gezeigt. Ähm, der Hund kann hier bellen, jaulen oder winseln. Auch hier muss unterschieden werden, welche Art der Vokalisation der Hund zeigt. Bellt er aus Langeweile. Dann könnte das so ein monotonisches, monotones Bellen sein, dass er einfach sagt, oh, mir ist so langweilig und habe ja aber nichts zu tun ich unterhalte jetzt mal die Nachbarn oder ist es eher so ein leidendes Heulen wie so ein Wolfsgejaule, ähm, dann zeigt der Hund das wirklich aufgrund ähm, von Trennung des Besitzers. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das hört man rein vom Gefühl her auch schon mhm, einfach ja. raus, so den Unterschied. Ähm, ja, aber vielleicht kommst du auch nach Hause und findest eine verwüstete Wohnung vor, dann wurde der Mülleimer vielleicht <lacht> ausgeräumt oder im Badezimmer, dass die Shampooflaschen verteilt oder die Sofakissen wurden zerstört, äh, auch das ist schon passiert. Das sind deutliche Anzeichen, dass der Hund nicht alleine bleiben kann. Es kann aber auch darauf hindeuten, dass der Hund halt einfach langweilig ist und er dadurch seinen Stress kompensieren möchte, beziehungsweise sich halt einfach eine Beschäftigung sucht, ja. weil er halt einfach nicht ausgelastet ist. So, in den meisten Fällen liegt es aber daran, dass der Hund nicht gelernt hat, alleine zu bleiben. Ähm, zu guter Letzt gibt es auch noch die panische Zerstörung. Hierbei handelt es sich meist um Kratzspuren an der Tür oder an den, an den Fenstern, herausgebissenem Holz oder dass der Hund versucht, über Fenster und Türen zu flüchten und im Halter hinterher zu gehen. Ähm, das ist natürlich auch schon ganz extrem und man will sich gar nicht vorstellen, wie hoch der Leidensdruck für den Hund sein muss, wenn er sich durch solche Zerstörungen ähm, auch selbst Schmerzen zufügt und es ihm halt dennoch egal ist, Hauptsache er kann irgendwie seinem genau, Halter hinterher, ja. ja, so der Hund diese Schmerzen einfach auch in Kauf nimmt, weil das nicht anders aushält. Ja. Ähm, hier Hierbei ist es dann halt meist schon zu einer sogenannten Isolationspanik gekommen und das sollte definitiv mit einem ausgebildeten Hundetrainer abgesprochen werden, da das Leid des Hundes in einigen Fällen wirklich schon tierschutzrelevant ist. Ja. und Ne, nicht erst dann, vielleicht auch sogar schon früher, dass es tierschutzrelevant wird. Also gerade auch diese Punkte wie, ja, der Hund muss das halt einfach lernen, alleine zu bleiben. Das hilft dem Hund halt einfach nicht. Ja. Da muss man schon wirklich kleinschrittig dran gehen und ähm, da kleinschrittig dran arbeiten. Also ganz, ganz wichtig für uns, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Ne? Ja, also wie du siehst, man sollte diese Verhaltensweisen nicht unterschätzen und gleich von wenn möglich, von Beginn an dem Hund das alleine bleiben, so entspannt wie möglich näher bringen und sich da, wenn es irgendwie möglich ist, auch die nötige Zeit für nehmen, einfach damit man solchen Problematiken und Paniken und Zerstörungswuten und Trennungsbedingten Störungen äh, auch vorwirken kann.
0: Ja, also ich kann mich da echt nur noch an so eine Geschichte erinnern, die ich in meiner Ausbildung erfahren habe. Ähm, da hat uns Jörg, unser Dozent, erzählt, dass sie einen Kundenhund hatten, ähm, der tatsächlich Türrahmen rausgerissen hat vor lauter Panik und dem Halter hinterher wollte. Also das ist, oh, wie das kann richtig krass werden. Und das, das ist ja nicht nur eine Belastung für den Hund, sondern eben auch für uns Halter. Ja,
1: und für den Geldbeutel.
0: Ja, und du kommst nach Hause und die Türe <lacht> ja. steht offen, weil der Hund das alles kaputt gemacht hat. Und in solchen Fällen ist es definitiv ratsam, echten Verhaltensberater zu Rate zu ziehen und ähm, da ja. gemeinsam eine Lösung Dafür zu finden. Ja, was man aktiv tun kann, wenn der Hund eine trennungsbedingte Störung entwickelt hat, ist einfach, dass man Maßnahmen anwendet, die die Bindung lockern. Also man kann Tabuzonen etablieren. Tabuzonen, das sind so Bereiche, in die der Hund einfach nicht mehr rein darf, die er nicht mehr betreten darf. So kannst du Distanz zu deinem eigenen Hund schaffen. Und das tut auch gut, am Anfang denkt man so, oh Gott, mein armer Hund darf jetzt zum Beispiel nicht mehr ins Schlafzimmer, aber diese Distanz tut beiden gut, auch wenn man es jetzt als Halter nicht glauben möchte, aber ähm, das trägt einfach dazu bei, dass, dass wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden kann und
1: Zudem können wir ja, und dass das er ja auch einfach mal wieder Grenzen einfach äh, ja. respektiert und eben nicht mehr alles einfordert. Das ist ja jetzt Absolut. mal bewusst eine bewusste Sache, wo man dem Hund eine Grenze vorschiebt und was er Absolut. halt nicht einfordern kann.
0: Meine, Absolut. Ja. ja, und zudem können wir uns auch das aktive Ignorieren zunutze machen. Das habe ich auch schon selbst ausprobiert. Das aktive Ignorieren ist, wie der Name einfach schon sagt, ähm, wir ignorieren den Hund. Und wir schauen ihn nicht an, wir sprechen ihn nicht an, wir fassen ihn nicht an. Und ähm, es fällt uns am Anfang so ein bisschen schwer, weil der Hund auch ziemlich penetrant sein kann und es zu Verschlimmerungen auch kommen kann. Sprich, der Hund, der fordert dann noch mehr Aufmerksamkeit an und versucht alles dran zu setzen, dass wir uns nur jetzt mit ihm in diesem Zeitpunkt beschäftigen. Ähm, da muss man einfach konstant bleiben und wirklich sagen, okay, Augen zu und durch. Denn ein kurzer Blick aus dem Augenwinkel reicht wirklich aus, um den Hund zu bestätigen. Und daher ist es wichtig, in diesem Training aufzupassen, dass man den Hund konsequent ignoriert und alle Versuche, die der Hund versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, die müssen wir einfach ignorieren. Und ähm, ja, durch diese Übung erfährt der Hund einfach, dass es Zeiten gibt, in denen er nicht beachtet wird und hat er das verstanden, dann kann der Hund auch zur Ruhe kommen und sich entspannen. Ähm, das ist super, super wichtig, denn gerade wenn du einen Hund hast, der dich auf Schritt und Tritt den ganzen Tag verfolgt, dann bekommt er ja gar nicht seine Ruhe. Und wie wichtig Ruhe ist, das erzählen wir, glaube ich, fast in jeder Podcast-Folge. Hund <lacht> ja. ähm, schlafen wirklich bis zu 17 Stunden am Tag oder dösen und ähm, wenn sie einfach diese Ruhe nicht bekommen, dann wirkt sich das auf das Verhalten aus. Und ähm, irgendwann eben auch auf das Immunsystem des Hundes und ähm, mit dem aktiven Ignorieren kann man dem eben einfach vorbeugen dass der Hund auch mal aktiv wirklich eine Stunde durchschläft und ähm, zur Ruhe kommen kann. Ja, und die
1: Übung möchten wir euch einmal vorstellen. Damit der Hund nämlich versteht, dass es äh, um die Übung des aktiven Ignorierens geht, ist es wichtig, dass dieses Training auf Signal gesetzt wird. sucht dir dafür am besten ein altes Kleidungsstück, äh, was in deinem Alter keine Rolle mehr spielt. Es kann zum Beispiel eine Socke sein oder ein Tuch oder ein Halstuch oder sowas in der Art. Und was halt nur noch und ausschließlich nur noch ähm, für den Zweck dieser Übung benutzt wird. Also es darf im Alltag sonst keine Verwendung mehr haben und sollte auch nicht sonst irgendwo rumliegen. Äh, hänge für die Übung dieses Kleidungsstück sichtbar auf. So bekommt es halt für deinen Hund eine klare Bedeutung. Und immer, wenn er dieses Kleidungsstück sieht, weiß er halt, ähm, ja, quasi als optisches Signal, dass er jetzt Sendepause hat. Also das ähm, kündigt diese Übung halt an. Genau, in dieser Zeit kann ein Hund nämlich zur Ruhe kommen und aktiv entspannen. Das gilt so lange, bis du das alte Kleidungsstück wegräumst und dann aber bitte wieder aus der Sichtweite des Hundes, sodass er jetzt es nicht zufällig irgendwo anders findet. Am ja. besten irgendwie in der Schublade oder so verstauen. So, und in dieser Zeit, in der dieses Kleidungsstück aufgehangen wurde, ignorierst du deinen Hund. Wie sie gerade schon meinte, du sprichst und äh, sprichst ihn nicht an, du siehst ihn nicht an, auch nicht aus dem Augenwinkel heraus. Denn Hunde haben ein größeres Sichtfeld als wir und nehmen unter Umständen auch wahr, auch wenn wir es nicht meinen. Ja. Aber <lacht> Hunde nehmen das unter Umständen schon wahr, wenn wir sie halt aus dem Blickwinkel heraus so anstarren. Den Hund auch bitte nicht anfassen. Und ähm, genau, du kannst dich dann halt auch gerne in der Zeit mit etwas anderem beschäftigen, zum Beispiel ein Buch lesen oder am Handy daddeln, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> diese Übung kannst du auf jeden Fall täglich zwei bis drei Mal anwenden. Die genaue Intensität und die Zeit ist natürlich wie immer vom Hund abhängig. Wir empfehlen zu Beginn nicht länger als fünf Minuten, das sollte schon reichen. Das ist auch für einen Halter schwierig, ganz ehrlich, fünf ja, Minuten da zu sitzen und nicht auf Hund ja. zu achten. Ja, das stimmt. Äh, zudem ist es wichtig, dass du deinem Hund das entspannte Alleinbleiben in kleinen Schritten beibringst. Außerdem arbeiten wir hier auch am Gefühl des Hundes und führen eine, eine sogenannte Gegenkonditionierung und eine Desensibilisierung durch. Also wir verändern das negative Gefühl des Hundes in ein positives. Und das ist natürlich nicht so einfach, an dem Gefühl des Hundes zu arbeiten. Mhm. Deswegen bedarf es viel Zeit und viel Ruhe und ähm, ist auf jeden Fall eine relativ langwierige Sache. Aber machbar auf jeden Fall. Zudem solltest du überprüfen, ob die Auslastung und die Ruhe deines Hundes ausgeglichen ist. Hat er nämlich zu wenig Auslastung, dann könnte dies halt eben auch der Grund sein, warum dein Hund Dinge in der Wohnung zerstört oder halt eben aus Langeweile nicht zu Hause bleiben möchte. Die richtige Auslastung ist auch hier für jeden Hund individuell. Das kann für den einen Hund mehr sein und für den anderen weniger. Für den einen bedeutet das mehr Kopfarbeit, für den anderen bedeutet das mehr körperliche Auslastung. Wir sollten auf jeden Fall immer auf die Bedürfnisse des Hundes äh, achten und die Auslastung auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt werden, also es können Nasenarbeit sein wie Pferde oder Mantrading, das ist eigentlich immer ganz gut, ähm, manche Hunde bewegen sich halt eher lieber, wie gesagt. Ähm, ja, somit lasten wir den Hund geistig aus, was ihn natürlich auch müde macht und die richtige und angemessene Auslastung unterstützt das Alleinebleiben-Training im Wesentlichen. Gerade in der Anfangszeit äh, im Training finde ich, kannst du es dir super gut zu zunutz machen, zuerst mit deinem Hund Gassi zu gehen, eine größere Runde irgendwie zu gehen, wo, wo du irgendwie weißt, danach würde er eh schlafen, so. den Hund also körperlich und körperlich und geistig auszulasten und dann äh, mit dem Alleinebleiben-Training zu beginnen. Das wäre dann ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Ja, und weitere unterstützende Maßnahmen, die dem Hund das alleine bleiben, erleichtern, ähm kannst du anwenden, wenn dein Hund eben eine Trennungsbedingte Störung, ich kann das Wort schon gar nicht mehr aussprechen, <lacht> schon so oft gelesen heute, ähm, entwickelt hat. Ähm, wir empfehlen dann zum Beispiel, den Haltern den Hunden kein Mais zu füttern, denn Mais enthält einen Stoff, der sich negativ auf den Serotoninspiegel auswirken kann. Und Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, und bei einem niedrigen Spiegel werden Menschen, aber auch Hunde anfälliger für eine depressive Stimmungslage sprich ähm, die sehen alles dann nur noch grau sozusagen und alles ein bisschen verstimmt und negativ und depressiv und ähm, neueste Forschungen haben eben auch tatsächlich ergeben dass das Futter Einfluss auf den Serotoninspiegel hat und ähm, ja wenn du voll das schade
1: ich es voll gerne meist finde ich auch voll interessant dass es halt solche krassen Aus also unsere Ernährung ja. so eine krasse Auswirkung haben kann und ja. eben auch die Ernährung unseres Hundes
0: ja und meine Hunde bekommen gar keinen Mais, ähm, mhm. weil ich tatsächlich eben gemerkt habe, dass es ein Stück weit die Hunde verändert hat. Und das, da habe ich noch nicht gewusst, dass es mit dem Mais zusammenhängt. Ach, Und ähm, ja, auch eine, eine ganz, ganz tolle weitere unterstützende Maßnahme sind die Anwendung von Bachblüten. Ich stehe sowieso total auf Bachblüten, meine Hunde bekommen die und man kann die sich speziell in der Apotheke ähm, auf Wasserbasis eine bestimmte Bachblütenmischung anmischen lassen für den Hund, die sich positiv auf Ängste auswirken und daher eben super gut auf der psychischen Ebene funktionieren und den Hund unterstützen und dem Hund einfach das alleine bleiben auch so erleichtern können. Welche Mischung natürlich die richtige ist, muss immer vom Tierheilpraktiker bestimmt werden. Das sollte man auf jeden Fall vorher abklären und nicht einfach willkürlich irgendwelche Blüten zusammenmischen. mischen. Ähm, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Blüten, obwohl sie in Wasser gemischt sind, ähm, sich relativ schnell auf die Psyche des Hundes auswirken und man relativ schnell Erfolge sieht. Also ich war da sehr positiv überrascht. Ja, ich glaube, wir sind am Ende <lacht> dieser Folge. <lacht> ähm, wir hoffen, dass die Folge für dich aufschlussreich war und dass du jetzt nur ein bisschen besser einschätzen kannst, ob dein Hund das Verhalten aus Langeweile oder eben aus einer trennungsbedingten Störung heraus zeigt. Und ich, ich finde, es war einfach erstmal wieder wichtig, Verständnis dafür zu schaffen ähm, oder dir eben mitzuteilen, dass Hunde für das Alleinebleiben rein jetzt von der Natur heraus ähm, betrachtet gar nicht gemacht sind, sie es aber trotzdem lernen können, weil sie so anpassungsfähig sind. Und ähm, ja, ich finde das einfach super, super interessant.
1: Ja, ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, Lisi, wir hoffen, wir konnten da ein bisschen Klarheit mit vermitteln und ähm, dir das Thema ein bisschen näher bringen, weil es halt auch einfach ein super wichtiges Thema ist, weil wie wir in der Folge bereits gesagt haben, wenn der Hund halt echt krasse Trennungsangst hat oder Isolationspanik, dann grenzt mhm. das halt einfach an, das ist halt einfach tierschutzrelevant. Ja. Beziehungsweise, ja, es geht ja gar nicht darum, das so zu betiteln, aber der Hund leidet halt einfach und er hat emotionale und psychische Schmerzen, ja. was hingeht bis zu physischen Schmerzen ähm, und an der Gesundheit des Hundes nagen kann und auch an unserer. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dieses Thema vernünftig anzugehen. Also solltest du alleine mit dieser Problematik nicht weiterkommen und dir der Input aus dieser Folge und den beiden anderen Podcast-Folgen, ich verlinke die auch mal in den Shownotes. Ja. Ähm, was waren das, 16 und 17? 16 ähm, und 17, genau. Genau, also solltest du da nicht weiterkommen, dann schreib uns gerne eine unverbindliche E-Mail, wir können da gerne ein Skype-Beratungsgespräch vereinbaren und helfen dir da auf jeden Fall gerne weiter. Natürlich ersetzt das kein Training vor Ort und auch kein Verhaltensberater vor Ort, aber wir können dir beratend zur Seite stehen und erstmal versuchen einzuschätzen, um was für eine Situation es sich vielleicht hier handelt und dir noch einige Tipps zu einem entspannteren Alltag mit Hund verhelfen. Tatsächlich sind das bisher auch die meisten Coachings, die wir gegeben ja. haben. Ähm, cool. <lacht> deswegen haben wir da auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung mit. Und ähm, genau den Link zu den Skype-Beratungsgesprächen findest du wie immer in den Show Notes. Und ähm, ja, genau, ich glaube, das war's für heute. Also schreib uns gerne unverbindlich an, wenn ja. du da irgendwie Interesse hast oder eine Frage hast und dann finden wir da auf jeden Fall gemeinsam eine Lösung für dich und dein Mensch-Hund-Team, für deine ja. kleine Fellnase. <lacht> genau, so und jetzt äh, wünschen wir dir erst noch eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche zur nächsten Folge wieder einschaltest wenn du wieder mit dabei bist. Und ja, das war's für heute. Alles, alles Liebe für dich und stay positive. Deine Kiki
0: und deine Lisa.